0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Rund um die Antarktis sind die Meere noch relativ unberührt vom Menschen. Dort gibt es weder Frachtschiffe noch Ölbohrplattformen oder Windkraftanlagen. Nur Forschungsschiffe und Touristen kommen in die Gegend. Und während die Tiere und Pflanzen an der Küste weitestgehend bekannt sind, tummelt sich unter Wasser unbekanntes Leben. Aber besonders im antarktischen Winter sind Beobachtungen nahezu unmöglich, wenn das Südpolarmeer von Packeis bedeckt ist. Um aber das Verhalten der Tiere auch im Winter untersuchen zu können, arbeiten Forscher mit Unterwassermikrofonen. Die zeichnen jahrelang Geräusche auf und geben dann Einblick in eine unbekannte Welt. Mein Kollege Mike Sattler berichtet.
1: Unter dem Meereis vor der Küste der Antarktis herrscht Leben. Zwergwale jagen Krill, winzige Krebse, die den Algenteppich von der Unterseite des Eises abweiden. Aufgenommen haben diese Töne zwei Mikrofone, die Forscher vom Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung AWI 250 Meter unter dem Meeresspiegel installiert hatten. Drei Jahre lang haben sie dort den Klang des Südpolarmeeres aufgezeichnet. Dann haben die Wissenschaftler die Geräte wieder an Bord des Forschungseisbrechers Polarstern geholt und die Daten ausgewertet.
2: Also wir haben zwischendurch überhaupt keinen Kontakt mit diesen Instrumenten. Das heißt, wir müssen schon darauf vertrauen,
1: dass die auch so funktionieren. Erklärt Sebastian Menze, der für das AWI an der Auswertung der Daten beteiligt war. Es ist immer so ein bisschen wie Weihnachten, wenn es dann auch wirklich geklappt hat und man auf einmal wieder
2: zwei bis drei Jahre datenreicher ist als vorher.
1: Allerdings waren die Wale selten so deutlich zu hören. Die meiste Zeit nehmen die Mikrofone ein Rauschen auf, in dem für das menschliche Ohr erst einmal kaum Informationen zu erkennen sind. Doch für die Forscher ist dieses Rauschen ein Chor der Unterwasserwelt. Es ist die Überlagerung von vielfältigen Tonquellen, dem Wind an der Wasseroberfläche, kalbenden Eisbergen, vor allem aber der Meeressäuger, die kommunizieren oder jagen, sagt Menze.
2: Dieses Rauschen quasi ist, das ist der Chor der, der unterschiedlichen Wahlarten. Das heißt, diese Tiere vokalisieren so viel und die, der Schall von diesen Tieren breitet sich so gut aus, dass es quasi eine Art Chor bildet. Das heißt, wir hören nicht mehr nur den Ruf von einem einzelnen Wal, sondern von hunderten von Walen in der Umgebung, die halt gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig so sodass sich diese einzelnen Rufe überlagern wie so eine Art Chor hören. Wie in der Kirche, wo wir eigentlich gar nicht mehr den einzelnen, Menschen identifizieren können, die einzelne Stimme hören wir nicht mehr, aber wir hören dieses kombinierte Schallsignal, diesen Chor.
1: In diesem Chor der Wale und Robben mischen sich auch noch die Geräusche von Wind und Wellen oder etwa von reibendem Meereis. All das breitet sich unter Wasser über riesige Distanzen aus. Und wird vom Grund in 3000 Meter Tiefe und vom Eis auf dem Wasser reflektiert und immer wieder zurückgeworfen. Dennoch ist es Menze und seinen Kollegen gelungen, in dem Durcheinander der Tonspektren einzelne Geräuschquellen zu identifizieren. Mit Hilfe computergestützter Frequenzanalyse erkennen sie die typischen Geräusche von Zwergwalen, Blauwalen, Finnwalen und Seeleoparden. Und können so untersuchen, wie viele der Tiere zu einer Zeit vor Ort waren.
2: Was wir jetzt schon mal gehört haben, ist, dass die antarktischen Zwergwale also im Winter wirklich sehr aktiv sind. Und das heißt, sie müssen ja auch im Winter also in der Gegend sein. Was halt wirklich beeindruckt ist, wenn man sich überlegt, dass es fast Polarnacht ist da unten und es eine richtig dichte Meeresdicke ist.
1: So erhalten die Forscher Aufschluss über die Migrationsbewegung und auch über das Verhalten der Meeressäuger. Die Zwergwale singen zum Beispiel vor allem nachts. Vermutlich, weil dann aus den Tiefen des Meeres der Krill zum Fressen an die Oberfläche auftaucht und für die Wale ein Festmahl beginnt. Auch die tiefen Stimmen der Blauwale konnten die Forscher im Winter noch hören. Bislang war man davon ausgegangen, dass die größten Tiere der Erde in dieser Zeit wärmere Gewässer aufsuchen. Natürlich verraten die Tiere ihre Anwesenheit nicht immer durch Geräusche, sagt Menze. Der Audionachweis kann nur zeigen, dass sie da sind und nicht, wann sie nicht da sind.
2: Ein Wal kann vokalisieren, er muss es aber nicht. Das heißt, wenn wir einen Wal hören, dann heißt es auf jeden Fall, da sind welche da. Aber wenn wir keine Wale hören, dann heißt es ja nicht, dass keine Wale da sind, sondern nur,
1: dass wir sie nicht hören. Dennoch hält der Forscher den Lauschangriff für viel effizienter als eine optische Überwachung. Denn traditionell werden Wale beobachtet, indem man sie mit dem Boot oder dem Flugzeug aufspürt und dann zählt. Doch das ist nicht nur ziemlich aufwendig und teuer, es bildet auch immer nur eine Momentaufnahme ab.
2: Was halt den Rest des Jahres passiert, das wissen wir eigentlich gar nicht. Und da kommt da jetzt die Akustik ins Spiel, weil das kann uns wirklich helfen, Wissenslücken zu schließen. Weil wir jetzt quasi das ganze Jahr rum autonom aufzeichnen können, was da unten passiert. Dann lernen wir halt auch, wo sind die Tiere oder was machen sie ungefähr, wenn wir sie nicht beobachten können.
1: Allerdings bewegen sich die Tiere frei in den Meeren und die Mikrofone sind noch immer fest verankert an einem bestimmten Ort. Um den Tieren folgen zu können, braucht es deshalb ein ganzes Netz von Horchposten im Wasser. Dann könnte man die Wanderungen der Tiere viel besser verfolgen, ihren Aufenthalt und ihre Jagdgründe genauer bestimmen. Tatsächlich betreiben das Alfred-Wegener-Institut und vergleichbare Forschungsinstitute anderer Länder inzwischen viele solcher Rekorder im Meer.
2: Das heißt, jetzt haben wir quasi den Grundstein so ein bisschen gelegt, diesen ersten Studien. Und jetzt, wo in den nächsten Jahren oder, oder Jahrzehnte halt immer mehr Daten zur Verfügung stehen und deutlich bessere räumliche Auflösung dann da ist, da können wir dann wirklich unsere grundlegenden Fragen reingehen. Warum migrieren die Tiere wohin und wie verändert sich das jetzt mit Veränderungen im Meereis und mit dem Schmelzen und so weiter. Das ist eigentlich so die Zukunft.
1: Nicht überall wird diese akustische Beobachtung so gut funktionieren wie im Polarmeer. Denn hier, 4000 Kilometer entfernt von allen kommerziellen Schifffahrtsrouten und sonstiger Nutzung, ist der Ozean akustisch noch unbelastet. In den meisten Regionen der Weltmeere sind inzwischen so viele menschengemachte Geräusche zu hören, dass es schwierig wird, die Tiere in dem Unterwasserchor zu identifizieren. Auch deswegen ist die Forschung in der Antarktis wichtig. Denn hier können die akustischen Fingerabdrücke der Tiere in aller Ruhe des Polarmeeres studiert werden. Bis vor wenigen Jahren wusste man zum Beispiel noch nicht einmal, zu welchem Tier der Gesang der Zwergwale überhaupt gehört. Forscher hatten für das unbekannte Wesen in der Zwischenzeit immer einen Codenamen verwendet, Bioduck, die Bioente. <lacht>
0: Im Südpolarmeer haben Forscher drei Jahre lang dem Klang der Unterwasserwelt gelauscht und so einen Einblick in das Leben der Wale im polaren Winter erhalten. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.